0: の牧師読へようこそ、牧師の原生之です。神々しい人の子のような方の前に倒れ込んだヨハネにかけられた力強くも温かい恐れることはないという言葉続いて語られる自己紹介の言葉にヨハネは恐れることはない理由を言い出します神々しい幻の故にわからなくなっていたけれどこの方は自分が従うことを決め愛しているイエス様である。聖なる神の前に私たち人類が立てるように死を打ち破ってくださった方であると悟るのです。そんなヨハネに一つの命令が与えられます。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記るせ。ギリシャ語の原文は、それゆえ書き記るせが先に行きます。書き記るせと言われて書いたのが、ヨハネの目視録ということです。こうしてこの説は、ヨハネの目視録の執筆事情を物語るわけですが、それゆえという接続詞は、ヨハネの目視録ではあまり使われないものだということを踏まえると、このそれゆえで一度立ち止まり、それゆえが指し示すことは何かを考える必要があります。なぜ、ヨハネの目視録を書き記すことが求められるのでしょうかそれゆえを理解するのに最も自然なのは直前の主張を根拠にするということです。そこには二つの主張がありました。一つは私は初めであり、終わりであり、生きているものであるという主張。もう一つが死と読みの鍵を持っているという主張です。第一の主張には歴史を動かしていく力が示唆されます。それゆえ、これから見る幻は実現することが確かであると言えるので、書くようにという根拠になるでしょう。第二の主張、死と読みの鍵を持っているということについては、死んだものを生かすことのできる力、権威を持っているということが示唆されます。死んだように倒れ込んだヨハネを立ち上がらせるのも、この力と権威に基づいていました。これが根拠になるということは、これから見る幻によって死んだものが生かされるということが起こりうる。そう褒め,のめかされているとわかります。これから展開されるヨハネの目視録には、たくさんの死が出てきます。生きていると思っていたものが、実は死んでいるということがある。あるいは知らないうちに死と共謀しているということが明らかにされる。このようにして、ヨハネの目視録がたくさんの死を幻の中で描くのは死を自覚した者は死と読みの鍵を持つイエス様によって命へと蘇ることができるからなのですどんな状況であってもイエス様の視点でその状況を捉えることができたならたとえそれが死であっても乗り越えることができるそのようなお方が共におられることに気づいたなら命へと蘇る希望がある。それゆえ、書くように、ということです。これはちょうど病気の告知のようなものです。どんなに重い病気であっても、治す方法があるなら告知することをためらうことはありません。ショックを与えることはあっても、希望があるからです。ヨハネの目視が書かれる理由は、死と黄みの鍵をイエス様が持っていてくださるゆえに、どんな事実と直面しても絶望しない道があるからなのです。そうして記されるヨハネの目視力について、あなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることという表現がなされます。ある進学者たちは、この記述がヨハネの目視力のアウトラインを示すものだと考えます。あなたが見たこと、が、黙示録の1章今あることが目示録の2章から3章。この後、起ころうとしていることが目示録4章以降という区分です。このような理解は分かりやすくて人気があるのですが、正しくありません。大きく2つの理由を示すことができます。あなたが見たこと、今あること。この後起ころうとしていること。と記されるギリシャ語の公文は、父なる神様を描く、今おられ、昔おられ、やがて来られる方という公文と平行関係にあります。動詞を軸にした言葉が、接続詞、い」で結ばれている関係です。初級文法で考えれば、接続詞、い」は、三つのものを並列に並べるということになりますが、父なる神様を示す、今おられ、昔おられ、やがて来られる方という表現を、今おられる方と、昔おられた方と、やがて来られる方というように訳すのが、語訳であるということは明らかで、接続し、解で結ばれているという理由だけでは、ヨハネの目視力が、この三つの区分に分けられて書かれていると断定することはできないのです。むしろ、あなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていること、は、ヨハネの目視力全体に対する3つの見方、3つの観点と考えることができ、こちらの方が妥当なのです。第1に、ヨハネの目視力は、あなた、すなわちヨハネが見たことです。これはすでに1章2節でもそのように説明されていました。二章から三章も、四章以降も、すべてヨハネが幻のうちに見たものです。2章から3章は直接的なメッセージ、聞いたことのような印象を持ちますが、目視文学では声を見る対象に含むことができます。第2に、ヨハネの目視録は今あることです。つまり、目視録が書かれた時代の状況に関連した幻です。一章は幻を受けた今ですし、二章から三章も七つの教会の生々しい現実、今を描き出します。そして四章以降にも今あることが描かれているのです。第三に、ヨハネの目視録はこの後起ころうとすることです。一章には、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむという世界の隅々にまで及ぶ食い改めの予言がありました。これはすでに起こっていることでもあり、これから成就していくことでもあります。2章から3章には7つの教会の現実に対して、その後に何が起こるのかが予言的に記されます。それは目視録が書かれた時点ではまだ起こっていないことです。4章以降はイエス様の再臨の描写が含まれることから、この後起ころうとしていることが書かれているのは言うまでもありません。すでに学んだように、4章の冒頭に目視力全体の区分点があるということは確かです。それはラッパのような大きな声というキーワードで区分されます。けれどもそれを今あることとこの後起ころうとしていることという区分に割り当てることはできないのです。そのようにしてしまうと目視力のメッセージを読み違えたり読み落としたりしてしまう可能性が高まります。ヨハネの目視録は死という絶望的状況にあっても希望を持つことができるゆえに書かれました。そしてその記述には3つの観点があるのです。第1はヨハネが見た幻であるという観点。第2は目視録の書かれた今に言及するという観点。そして未来に言及するという観点です。この3つが1つになっているのがヨハネの目視録です。それではこの観点を見失わずに読み進めることが大切になります。26回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。